2: Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Vamos a dar un par de minuticos más para que se conecten a este Facebook Live. ¡Qué alegría ver a tantas personas aquí reunidas! Y les damos la bienvenida a este encuentro habitual de nuestro grupo Maternidad y Paternidad Consciente, La Crianza es mi Oficio. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy, la doctora Olga Lucía Pinzón. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en gestión de la enfermedad y gestión de la atención nutricional. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora. Nos gustaría que nos hablara de la alimentación de las madres gestantes y lactantes. Por ejemplo, ¿por qué es importante hablar de la nutrición de la madre en el marco de la lactancia materna?
1: Hablar de la nutrición de la madre en el marco de la lactancia materna es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la leche materna debe garantizar la adecuada nutrición del lactante, de manera que a través de esta leche materna se pueda dar continuidad a la nutrición intrauterina. Además es importante resaltar que una adecuada nutrición en la madre puede influir en la composición de la leche y el aporte de nutrientes al lactante. Específicamente, la evidencia ha demostrado que pueden haber variaciones de la dieta de la madre que pueden llegar a cambiar el perfil de ácidos grasos y algunos micronutrientes de la leche materna. Sin embargo, en la sabiduría de la naturaleza es importante resaltar que la composición de la leche materna se modifica a lo largo del tiempo según las necesidades necesidades del niño o la niña, con el objetivo de satisfacer las necesidades nutricionales que tienen en las diferentes etapas de desarrollo. Adicionalmente, hay un factor que hay que resaltar y es que durante la lactancia materna las glándulas, las mamarias, tienen autonomía metabólica que garantiza una adecuada composición de la leche. Es decir, todas las madres lactantes son capaces de producir leche en cantidad y calidad adecuada. O sea, toda madre, a pesar de que pueda tener un inadecuado estado nutricional que pueda tener una malnutrición, produce leche con un excelente valor nutricional e inmunológico. Sin embargo, debemos incentivar un adecuado estado nutricional de las madres. Asimismo, es sumamente importante resaltar que el cuerpo de la madre siempre va a priorizar las necesidades del bebé. Tanto así que en los nutrientes esenciales como el hierro, el zinc, el calcio, el cobre y el folato, se siguen excretando en la leche materna en niveles adecuados a expensas de los depósitos maternos de la madre.
0: Buenas tardes, doctora Pinzón. Yo quisiera preguntarle sobre algo que he venido siguiendo en blogs de internet sobre nutrición y dietética. Es sobre la huella metabólica. Quisiera que nos contara qué es la huella metabólica.
1: La huella metabólica es un concepto que surge del estudio de los metabolitos extracelulares en el contexto del subcampo de la metabolómica. La metabolómica tiene varias aplicaciones en la salud y en la enfermedad y está incluida dentro de lo que se denomina la medicina de precisión o medicina personalizada. Cuando hablamos de huella metabólica, desde la perspectiva de nutrición cobra relevancia ya que hace referencia a una serie de moléculas que podemos encontrar en la sangre y que pueden dar cuenta de si se ha tenido una adecuada alimentación. Doctora, hay muchos mitos y creencias sobre el
2: peso de la mamita durante el embarazo, pero ¿realmente en qué influye el peso pregestacional y qué acciones se deben
1: tomar al respecto? Al revisar la evidencia sobre peso pregestacional se ha demostrado que existe una relación lineal directa entre las variables de peso, índice de masa corporal pregestacional y la ganancia de peso materna que se pueda dar durante el embarazo y la relación de esta con el peso del recién nacido. Es por ello que el estado nutricional pregestacional es fundamental evaluarlo ya que de él va a depender el crecimiento fetal y el peso del recién nacido. Además, un adecuado estado nutricional puede ser un factor fundamental para disminuir riesgos para el desarrollo, como por ejemplo de bajo peso al nacer, de restricción de crecimiento intrauterino y de la misma prematuridad en sí. ¿Cuáles son las acciones que debemos tener en cuenta? Yo invitaría a tres acciones fundamentales que recomienda la Organización Mundial de la Salud para las Mujeres en el periodo pregestacional. Y es primero, propender por un adecuado estado nutricional prestando suma atención a prevenir las deficiencias o carencias de algunos micronutrientes como cuáles el hierro, ya que una disminución de hierro, y los niveles de hierro, una deficiencia de hierro se asocia con disminución de la capacidad física y un aumento de la vulnerabilidad de las infecciones. Es así que debe corregirse antes de que la mujer quede en embarazo para poder evitar riesgos, tanto para la salud de la madre como de los niños, y uno de los riesgos que más preocupa es la insuficiencia pondera. Otra de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud es prevenir las carencias de hierro, yodo, pero también de ácido fólico y durante el periodo periconcepcional. Es decir Sí, desde tres meses antes y tres meses después de la concepción ya que las deficiencias por ejemplo de ácido fólico y de yodo pueden estar asociadas a una mayor prevalencia de efectos congénitos y afectaciones del sistema nervioso y lo que se denomina comúnmente como retraso mental. Otra de las preocupaciones que tienen que ver con el peso es que cada vez ha ido en aumento el número de embarazadas con sobrepeso y obesidad lo que hace que la mujer pueda tener o presentar complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, que se ha encontrado que los hijos de las mujeres que han estado embarazadas en estados de sobrepeso y obesidad, suelen tener hijos con un mayor tamaño y que tienen más probabilidad de volverse obesos en un futuro o de padecer enfermedades crónicas en la niñez y la adolescencia, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2. Así que es fundamental trabajar en un adecuado estado nutricional pregestacional.
0: Doctora, nosotros como papás notamos los síntomas del embarazo más obvios como la náusea, los vómitos. ¿Nos podría hablar un poco sobre esto y sobre qué podemos hacer cuando se presenten?
1: La hiperemesis gravídica hace referencia a un conjunto de síntomas como la presencia de náuseas y vómitos que se pueden denominar intensos y persistentes durante el embarazo. Hay que hacer una precisión y es que la hiperemesis es diferente a esas náuseas matutinas que refieren las embarazadas y qué ocurre al inicio del embarazo y que esas náuseas pueden estar o no acompañadas de vómito. ¿Por qué preocupa la hiperemesis? preocupa porque puede llevar a la madre a deshidratación, a pérdida de peso y a desequilibrios electrolíticos, tanto así que en algunas ocasiones puede requerir de hospitalización para su manejo. ¿Qué medidas se toman en los casos de madres gestantes con hiperemesis? Yo te puedo dar algunas medidas desde el enfoque de nutrición. Y lo primero que nosotros trabajamos como nutricionistas es en identificar qué alimentos pueden desencadenar esas náuseas y vómitos para tratar de modificar el patrón de alimentación. De la madre. Segundo, ya entramos a hacer modificaciones en la dieta. Entonces podemos revisar modificaciones relacionadas con la cantidad de alimentos, es decir, las porciones de alimentos consumidos, de manera que recomendamos porciones más pequeñas pero más frecuentes. Lo que denominamos alimentación fraccionada. También recomendamos un adecuado consumo de líquidos para prevenir la deshidratación y dentro del de patrón de alimentación recomendamos alimentos fuentes de proteína como primera alternativa, seguido de alimentos con mayor contenido de carbohidratos que de grasas. Si estas dos recomendaciones que yo les he dado, como identificar qué alimentos lo desencadenan, hacer las modificaciones de la dieta, permitiendo y garantizando que la dieta cubra las necesidades nutricionales de la madre. Si estas dos acciones o medidas no cambian y, por ejemplo, la madre se puede encontrar hospitalizada. Hay casos en que se ha requerido llegar a una nutrición enteral por sonda nasogástrica y en ocasiones en las que aún así la madre no ha tolerado la nutrición enteral, hemos llegado a indicar hasta la nutrición parenteral, siendo claros en que en esa nutrición enteral y parenteral son transitorias mientras la madre vuelve a tolerar la alimentación vía oral.
0: Marty Rodríguez nos escribe en los comentarios una pregunta. En algunos blogs he visto que mencionan la alimentación CESA. ¿A qué se refieren?
1: CESA es una sigla que hace referencia a las características que debe tener una alimentación saludable. La C hace referencia a que debe ser completa, la E equilibrada, la S suficiente y la A adecuada. Cuando yo hablo de completa y de acuerdo al ABC de la Alimentación Saludable del Ministerio de Salud de Colombia, hace referencia que debe contener todos los nutrientes, tanto macronutrientes como proteína, grasas y carbohidratos, y micronutrientes como vitaminas y minerales, además de agua y fibra. Cuando hablamos de equilibrada, hace referencia a que debemos incluir todas las cantidades en porciones adecuadas y de todos los grupos de alimentos, ya que las combinaciones de alimentos hacen que tengamos un adecuado consumo de nutrientes para promover tanto el crecimiento como para mantener un adecuado estado de salud. Cuando hablamos de suficiente, aquí hace referencia a que sea suficiente tanto en energía como en los nutrientes para que favorezca adecuados estados de salud. Por ejemplo, en los niños, para que promueva un adecuado crecimiento, por ejemplo, en las madres lectantes para que promueva una adecuada producción de leche materna en las diferentes etapas de curso de vida. Un ejemplo puede ser mantener un peso saludable. Cuando hablamos de adecuada, es que la alimentación sea agusta ajustar a los gustos y preferencias. Además, debemos tener en cuenta que se debe adecuar a los recursos económicos disponibles para comprar esos alimentos y a los hábitos alimentarios que cada uno de nosotros tenemos. Y además, hay algo que hay que resaltar y es que a estas siglas cesa hay que incluirle la I de inocuidad. Y es que toda alimentación, Debemos propender porque sea libre de contaminantes, de sustancias tóxicas y de cualquier factor que pueda afectar el estado de salud de quienes consumen los alimentos. Doctora, ¿cuáles son los principales cambios que se deben dar en la alimentación en general de la mamita? Bueno, mira, hay unos cambios que son fundamentales y que debemos incluir en nuestra alimentación y más que lo recomiendan las guías alimentarias basadas en alimentos para Colombia y en las cuales ha trabajado fuertemente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, incentivando el plato saludable de la familia colombiana, que tiene, además de los alimentos, tiene como recomendación un adecuado consumo de agua y realizar actividades diarias de al menos 30 minutos que impliquen actividad física y que conlleven el placer de vivir saludablemente. En cuanto a las recomendaciones de alimentación y nutrición, por ejemplo, está una relacionada con el alto consumo de fibra. Entonces, se recomienda complementar la alimentación con frutas enteras y verduras frescas que promueven una buena digestión y además ayudan a prevenir enfermedades del corazón. Y por otra parte también se recomienda complementar la alimentación con al menos el consumo de dos veces por semana de leguminosas que son tan ricas como el frijol, la lenteja, el garbanzo, la alberga. Otra de las recomendaciones está basada en aumentar el consumo de calcio, que además de favorecer la salud ósea, también favorece la salud de los músculos. Para ello recomienda el consumo diario de leche o cualquier otro producto lácteo y los huevos adicionalmente vienen recomendaciones como para prevenir la anemia en los niños, niñas y adolescentes y mujeres jóvenes, incluir el consumo de vísceras una vez a la semana, reducir ciertos alimentos como por ejemplo los alimentos ultraprocesados o sea esos productos de paquete las bebidas azucaradas los productos que pueden tener alto aporte de sodio como son los enlatados los embutidos, entonces miren aquí te he dado una serie de recomendaciones en las cuales podemos trabajar para modificar nuestra alimentación hacia una alimentación saludable.
2: Doctora, y otra pregunta de las personas que nos ven hasta ahora. ¿Qué opciones de alimentación hay para las diferentes comidas del día? Pues como para que usted nos dé algunas ideas y para inspirarnos.
1: Bueno, mira, yo te traigo un mensaje que es súper didáctico y práctico y es el de cómo servir el plato. Entonces, yo puedo tener un plato plano mediano, lo divido por la mitad. Entonces, la mitad, si es al desayuno, puede ser de... Frutas. La otra mitad la voy a dividir en dos, en donde en una parte va a estar la proteína, que por ejemplo puede ser el queso o el huevo, y en la otra mitad que acabamos de dividir puede ir el carbohidrato, como por ejemplo el pan. Lo podemos acompañar de una bebida láctea. Si es el almuerzo, por ejemplo, entonces tenemos el mismo plato mediano, lo dividimos por la mitad, solo que esta vez la mitad va a ser de vegetales, de verduras. Y la otra mitad la divido en dos, en donde en una de esas partes va a ir la proteína, como por ejemplo puede ser pescado, pollo, carne, también puede ser huevo. Y en la otra mitad podemos servir una mezcla, por ejemplo, de arroz y leguminosa, o solo arroz o solo leguminosa. Este almuerzo lo podemos acompañar, por ejemplo, de el vaso de agua, ya que se está recomendando aumentar el consumo de agua dentro de los hábitos de alimentación saludable.
2: Algo muy importante que tratamos siempre de resaltar en nuestras publicaciones es el consumo de agua durante el
1: embarazo. Por favor, doctor, usted cuéntenos qué rol cumple el agua durante la gestación. Excelente pregunta y más en el contexto mundial donde las diferentes pirámides de alimentos incluyen el agua y esta está siendo denominada como un nutriente esencial Específicamente durante la gestación se dan una serie de cambios fisiológicos Que hacen que la mujer en embarazo requiera de mayor cantidad de agua Y las recomendaciones sugieren que aumentar al menos 300 mililitros al día de agua Frente a lo que venía consumiendo Y recordemos que el consumo general de la población está en mínimo en 2 litros de agua al día ¿Por qué es tan importante el agua en la mujer enfarazada? Y es porque ella necesita disponer de una cantidad suficiente de agua para atender esas demandas fisiológicas del organismo para la formación del líquido amniótico, el crecimiento del feto, además que hay una mayor ingesta de energía durante el embarazo que requiere de este líquido.
0: Bueno, ya para cerrar esta conversación queremos hablar de una expresión que nos llama mucho la atención, el binomio madre-hijo. ¿A qué hace referencia este término, doctora?
1: Técnicamente es el conjunto humano creado por la mujer que es la progenitora y el producto en gestación que nosotros denominamos el nacido vivo y que en conjunto ellos requieren de un entorno tanto sano como seguro para que puedan tener un adecuado desarrollo físico, mental y social.
2: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación periodística María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Méndez, producción general Diana Samira Romero, experta invitada Olga Lucía Pinzón Espitia, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de Alejandro Villate y María Camila Gómez, producción sonora Edgar Huasca. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.
1: Salud un